0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。好、哦，今天来讲一下高股息 ETF。那当然呢、啊，大家都知道嘛，对不对？高股息就是放着零股利的。那当然，大家会觉得股利越高越好啊，对不对？好、哦，那所以说，其实啊、哦，台湾投资人真的非常喜欢零股利啦，真的是非常的喜欢。好、哦，所以说你会看到今年哦。这个新的高股息 ETF 也是真的这样子不断的推出，好像是三月就有两档要推出你放心啦、啊，今年全年搞不好会推出超过十档也不一定。好，那高股息 ETF 到底红在哪里哈？当然第一个好处就是它配息，配息有个好处啦，比如说我就安稳的领领钱嘛，拿来当退休金啦，啊，比如说去缴房贷呀，啊，缴小孩子的生活费呀、啊。哎，还蛮稳定的哈，这是它的优点。但是高股息 ETF 有没有缺点？嗯，我们来买一个梗好了哈。你知道股神巴菲特吧？哦，相信大家都很熟了，对不对？那巴菲特他一家公司叫做波克夏哈、哦，那他的股票代号叫 BRK 啊。但是他又分成 A 股跟 B 股哈、哦。那我们穷人家买 B 股就好了 ，B 股比较便宜了哈、哦，对不对？啊，都一样啊。但是你你知道吗？股神巴菲特，他最让大家津津乐道的就是说，哎，他的什么滚雪球啊，领到股利要再买回去，领到股利要再买回去嘛，对不对？哎，股利啦，哈、哦，高股息也是配股利嘛。但是你知道吗？股神巴菲特的伯克夏公司一毛钱股利都不配，哎，一毛钱股利都不配嘞。为什么？其实很简单了、啊，就是税的问题啦，哈、哦，大家知道吧？领到股利你要缴税。那你缴完税再买回去，哎，钱是不是变少了？那在台湾领股利，那你还要再缴补充保费的钱会变少、哦，所以说其实、哦、不是所有的人都喜欢领股利了。为什么？因为在台湾哈、哦，你股利你就是两个选择嘛。第一个你并到所得去缴税，那当然你如果个人的所得税率在二十趴以下的，那你这个并到个人所得去缴税是比较、哦、比较划算的。但是有些高收入的，搞不好你所得税率三十趴四十趴。40好、哦，那你并在一起就不划算了，你就可以选择什么分离课税，好、哦，二十八趴，哎，二十趴了也是不少了，好，也是不少啦，哦、不少讲真的，对不对？那所以说呢，如果说啊、哦，领到鼓励要缴税，这个真的是蛮头痛，还缴什么补充保费，好像我们投资股票、存股票的都比较会生病一样嘛，对不对？那也没办法，政府的规定。好，那你要怎么样去结这个税？好，那你就按照法律上来讲哈，股利要缴税，要缴补充保费，但是你赚到的价差是不用缴税的。好，价差是不用缴税的。那也就是说，那我们投资人怎样子？那你就多去赚价差嘛，对不对？好，赚价差不用缴税。好，那陈老师举个例子的哈。那当然，其实你看老师的粉丝团啊，其实我过去这么多年来，好，我讲比较多还是台积电。好，那陈老师其实。讲实话，我现在没有零零五零，我也没有零零五六，我很久都没有零零五零跟零零五六了。好，那老师存的就是台积电，阿五三米，台积电先讲它缺点好了，就是配息太少。你按去年一股配三块钱，对不对？一季啦。好，一年配十二块。那今年今年改成一季配三点五，好了，那一年十四块，十四块迷人吗？台积电股价七百块，十四块也才两趴呢，哎，不迷人。那你如果看看0056嘞，最近这几年配齐大概有到6趴，甚至快到7趴了，对不对？好，你看台积电配齐两趴，二0零五六配到67趴，哎，配齐来讲0 0 5 6比较高啊，哎，那陈老师为什么不去买 0056？ 因为我刚刚讲到了，第一个我干嘛领那么多席啊，我领到席要缴税，政府就先抽走了，对不对？好，那台积电席配的少，好处是怎样？我缴的税就少嘛，他才两帕，我领不到多少息，缴不了多少税嘛，对不对？好，那台积电赚什么？因为陈老师存台积电也存了三十年啦。那以前哦，五六十块，那现在六七百块，我赚到价差嘛，是不是？价差不用缴所得税，不用缴补充保费。好、哦，所以说陈老师有去统计啦，这个从零零五六上市以来，好、哦，从两千零七年统计到现在。台积电的报酬率是零零五六的八倍，八倍哦。那你你晓得了吧？为什么陈老师存台积电不存高股息了吧？因为报酬率比较高啊，对不对？那你说会说啊，老师我领不到股利，报酬率高有什么用？那你看看股神巴菲特，沃克夏没有配息啊，那他赚什么？股票卖掉就好了嘛，就赚到价差嘛。那你看特斯拉首富特斯拉马斯克，他有在配股利吗？没有啊，那他赚什么？他第一个，他可以把股票拿去抵押了，那就可以去借钱。那第二个，卖掉就好了嘛，反正股价涨那么多倍了，卖掉就好了哈。所以你现在先建立一个观念，就是说，不是股利高比较好，我们要的是总报酬。好，我刚刚已经跟你讲过了，台积电的报酬率是0056的8倍。你若知道的话，我相信你 2,007 年到现在，你会存台积电，你不会存0056。因为报酬率差了八倍啊！你如果说 0056， 你买100万，对不对？你赚100万，你放台积电是赚800万呢，对不对？好、哦，那我现在先跟大家讲，就是说，你不要说为了高股息、哦、为了高股利去买，我们要的就是高报酬。好、哦、啊，但是啊、哦，嗯，怎么讲呢？台湾投资的脑的美德啦，就是看到股利高就喜欢，看到股利高就去买啊、哦。那你领高股利，那你要记得，你领到股利，你要再买回去啊、哦，这是一个重点。好，那大家都已经知道，陈老师在二月二十六号我去申购了一百张的零零九四一中信上游半导体，好一百张。那很多投资人问说，老师啊，这个零零九四一有没有配息？没有，为什么没有？因为它的成分股市在美国啊，美国为主啊，那再就是日本。好，那最近美国跟日本的股市都不错吧？好，大家都知道，特别是那什么辉达这些半导体类股涨翻了。好，日本你也不要小看哦，这个。日经指数也是涨翻天了，对不对？那还有一个新闻嘛，台积电在日本的熊本厂也哎，好像也是那个完工了嘛，哈、哦，也是要。所以说，好，今天老师讲的就是说，这个00941啊，它最主要它是布局这个半导体的产业啊。那为什么陈老师喜欢？因为我持有台积电嘛，联咏跟日月光，哦，那这些都是 IC 制造的。可是你要知道，台积电的上游是什么？台积电还是要去买机台，像什么爱思摩的机台，没有机台，台积电没办法生产呐、啊。那再来就是，你还是需要一些原料，啊、哦，没有原料也没办法生产。那这些产业啊，在台湾都没有，台湾都没有，啊、哦，所以说呢，那0 0 9四一对陈老师来讲，我有台湾的半导体制造，那我再去买0 0 9四一，我就可以布局，啊、哦，这个海外的半导体的上游产业。那我这样子是做一个投资布局啦，这样清楚没有啊？我的布局，好，这样就会比较完整。这个也就是我去买00941的用意。好，那00941没有配息啦，因为刚才已经讲过了，美国的公司其实不是很爱配息啦，他们都是赚到钱了再去投资。像股神巴菲特好了，对吧？他只有苹果的股票，只有可口可乐的股票，有了苹果跟可口可乐会配息给伯克夏。啊但是波克下来就把这个拿到的钱再去买，拿到的钱再去买，就这样子。好、哦，所以说波克下他的股价就不断的上升，虽然没有配息，可是因为他不断的拿股息去买那公司的怎样资产就越来越多，股价就越来越高嘛，是不是？那赚什么？赚价差。好、哦，所以说你要晓得，国外的公司不一定像台湾这样很喜欢配息，为什么？因为零股利要缴税嘛。那再来以一家公司来讲，你如果是公司的企业的老板，你希望什么？你希望的是赚更多。那你要怎么样赚更多啊？比如说我今年公司赚了一百万，我希望明年赚两百万，那你要怎么做？你就是把今年赚到的一百万再拿去投资嘛，什么买店面啊、盖厂房啊、买机器呀、啊，那你将来才可以赚两百万嘛。那你等到你赚到两百万以后呢，你这两百万你如果说都配出来鼓励。那你公司没有钱了，没有钱你怎么去扩厂，对不对？哦，所以说你要再把200万再投入进去嘛，哈、哦，再去买机器啊，再去盖厂房啊，那你再来就赚400万嘛，是不是？哦，所以说其实啊、哦，其实好的公司不喜欢配息啦，哦，他都会把钱保留下来，拿去赚更多的钱。那投资人赚到什么？股价上涨啊，就像台积电一样啊，以前配息都很小气，但是股价上涨嘛。那投资人赚什么？赚价差嘛，哈、哦。那你说二三十年前，那台积电一张六万，那现在可以卖七十万，那我赚价差还不用缴税，不是很好，对不对？啊、哦，所以说你现在你要建立一个观念，不是说配息越高越好，不是说直利率越高越好，啊、哦，有时候不配息的真的会比较好，啊、哦，因为你你赚的比较多嘛，哈、哦，所以说应该要看的是啥？整体的报酬率，啊、哦，这样清楚没有？那当然啦、啊，我是相信说半导体还是未来的明星产业来。为什么？因为科技在进步嘛。你看 AI 这个很热门，然后电动车，哎，不管怎么样，科技再怎么进步，你都需要半导体。这样清楚没有？啊、哦，当然台积电很厉害，可以制造 IC， 对不对？但是台积电如果没有上游什么艾斯摩尔的基台，它也没办法生产啊。它如果没有上游的原料。跟那个一些工业用的专用的气体，它也是没有办法生产呢、啊，这样清楚没有哈？这个就是陈老师去买一百张 00941， 好，上游半导体的原因之一了哈。我是看好半导体产业哈，未来的发展，但是陈老师讲的看好，可能是20年啊，三十年，为什么？因为陈老师报台积电30年了啊，那我相信未来30年半导体产业会更好。那。也有很多问了，就是说，哎，老师啊，可是现在全世界股票都在高点，对，没有错，美国高点，日本高点，台湾也在高点了。那现在买那个零零九四有没有风险？嗯，这个我没办法给你回答，因为我也不晓得股市会不会回跌。但是我知道一件事情，啊，就是说，就很像说你问我说，老师啊，台积电现在七百块还可不可以买？这个我没办法回答你，我也没办法回答你会不会到一千块。但是我觉得啦，我觉得台积电获利会成长啊。那我觉得半导体的产业会怎样？会成长，因为需求不断的出现，所以,以陈老师来讲呢，那我既然是一个长期上上涨的市场来讲，第一个我就长期抱着嘛，我就继续在抱着啊。第二个呢，哎，如果股市有回档，对我来讲是一个什么加码的时间点，好，这样子清楚嘛？好，所以说你不要问我说现在高点可不可以买，你就做好资金配置嘛，啊如果说下跌，陈老师是会去。去加码一下了，了后这样子清楚没有？好，那再来，我们再来讲一下高股息到底好不好？高股息到底好不好？啊、哦，其实你要注意幻数了。啊、哦，老师不还是讲诈数啦，我讲幻数，幻数比较好听了，对不对？那什么叫幻数？啊、哦，第一个哈，你如果说高股息，像那些已经成立很久了，像什么0056啊、0 0 8 7、哦、8好0 0 9 1 9 0 0 9 2 9哎，这个它都有配息的资料给大家看了。啊，比如说 00878， 最近一季配 0.4 嘛、啊， 2、啊、0 0 9 1 9啊配 0.55 对不对？ 200929，、啊、配 0.13，929 是月配息，哎，他们是已经有配息资料了，而且配很久了哈，那这个不叫幻数，因为他已经实际拿出配息给你看了啊，你可以这样，你可以去推出来他过去的殖利率，甚至你去预估他未来的殖利率，这个是可以的。为什么？因为他已经有实际的配息的记录了。而且配的也都还算稳定，好、哦，所以说这些老牌的高股息 ETF 好处就是在讲透明了，配多少你知道，也稳定了，你也知道。那老师现在要讲的就是新成立的 ETF， 新的 ETF， 那新的 ETF 有个问题啊，第一个它都还没上市的，它只是在公开申购，叫大家去买，可是它还没有上市，所以它没有实际的配息记录。好。就算三月募集的，好啦四月上市的，会不会马上配息？不会，为什么不会？因为成分股还没配息给他啊。哦，台湾的除权期、望期大概是六到八月嘛，也就是说，这些新成立的 ETF， 他还是要等到哎六七八月领到股利以后才会配息给你。好，那到底几月会配息？你就自己去看一下公开说明书啦。哈，因为每一档可能会不一样。好，这啊，但是你要心理准备，可能最快是今年7月8月才会开始配息，好、哦，因为那时候成分股才会配息。好，那现在就有个问题啊，那既然新的 ETF 没有办法配息，没有办法马上配息，那我怎么知道它到底它的殖利率是多少呢？好、哦，那这个就要讲到 ETF 的指数，因为 ETF 就是追踪指数。好、哦，那指数是什么东西？指数就是决定它买哪些成分股，那哪一档成分股占几趴，这个叫指数。对不对？那所以说了，如果新的 ETF， 因为它还没上市嘛，所以它过去报酬率是多少？那过去的折率率是多少？哎，就是上市以后我不知道，因为上市以后它既然已经有了股价了，你要眼见为凭啊。可是因为它卖你商品，所以说它只好拿指数过去的，注意啊，是过去的。那通常是抓过去一年、过去五年的表现给你了哈，因为它还没上市嘛。那 e t v 又是追踪指数嘛，所以说他就说他过去五年啊，我的直益率多少，我的报酬率多少，多,少多,少多少好多好多好。好，那这里陈老师在提醒各位投资朋友了哈，过去的数据四个字，仅供参考，仅供参考，仅供参考。可是我讲实话，我我现在发现了、啊、这些投信哦、啊、也很聪明，数字都很好，所以说他们就使用一些幻术。什么叫做幻术啊？哈，老师没有讲诈术啊，我是讲。话术啊，哦，你要注意一点，他是说它指数过去的表现、哦、啊但是你上市以后，你要看它实际的表现，对不对？好，那过去的数据可不可以操弄？这个重点哦。那老师举一个例子来讲了、啊，你你其实你给他仔细看一下、啊、这个三月即将发行的两档高股息 ETF， 你给他仔细去看成分股啊、哦，一定要去看成分股啦，你不要听他这么。讲说，我我过去五年折利率多少，我报酬率多少，我指数多少？你不要只有看这，你去看它的成分股。我跟你讲，他们都有长隆，都有联发科，以伟命，米，以香命。你去看一下联发科啊，那过去股价对不对？三百多，那现一千多了。哎，加上股利，搞不好涨了三倍到四倍了，对不对？哎，这个还不惊人。长隆这个景气循环股啊，在二零二零年以前啊，十颗，十颗。那后来涨多少，大家都知道，涨到一两百嘛，因为它是减资，我最高要涨到三百，对不对？好像是啦，我也忘了哈，对不对？所以长隆最少涨了十倍，那莲花科涨了三四倍，哎，那你有没有发现呢？所以这些新的 ETF， 它的指数就赶快把长隆啊，把莲花科啊纳进去。为什么要把它纳进去？因为它们过去涨很多嘛。那我只要把它纳进去以后，我的指数我回撤，注意啊，老师说回撤。过去五年，哇，我报酬率超高嘞，对不对？折率率超高嘞，那这样子就可以宣传。你看看我这个指数好棒棒，报酬率好高啊、哦，折率率好高啊、哦，赶快来买，还不买爆啊，对不对？幻术啊，为什么是幻术？那我再问你吧，对不对？长隆从十块钱涨到一百多块钱，十几二十倍，你长隆，你从今天开始能不能再涨十几二十倍，可不可以？你觉得可不可以？不行嘛？对不对？那莲花科从300涨到 1,000 多，涨到三四倍。那我请问你，莲花科可不可以再涨三四倍，涨到三四千？可不可能？好像也不可能嘛。哎，可是你晓得吧？哦，这个为什么陈老师讲幻术啊？就是因为长龙跟莲花科过去大涨，过去大涨，所以这些指数啊就想办法把它纳进去，纳进去之后，它过去五年回撤的报酬率啊、折利率就高到吓死你，来吸引你。但这个是幻术嘛？过去已经过去啦、啊。那你从今年上市以后，请问你，你长隆能不能再涨那么多倍，十几倍？你联发科能不能再涨那么多倍？做不到嘛？那这不是幻术是什么？就投资人看得到吃不到，那这不是幻术是什么？这样清楚了吧？对不对？那为什么那天去长隆，好像老是看到一涨一跌？我也不要指它是哪一档了对不对？那它第一档的。它的第一大成分股是长隆、哦、指数的全照是 9.2 趴，那当然啦、啊，上市以后会修正到8趴，因为它指数规定最多就是8趴。那这里就很好玩了、哦。长隆去年的配息高不高？高，配息70块钱。长隆去年的现金值利率是 45.2 点二趴呢，四十五趴呢。所以你会发现呢、啊，他把长隆拉到指数成分股里面去，因为长隆去年配 45.2 趴。而且又给它当第一大成分股，权重 9.2 趴，所以光长龙一家就贡献了多少殖利率啊？你就 45.2 趴是它的长龙去年的殖利率乘以 9.2 趴就是它指数的权重。哇塞，你这样乘起来，你会发现哦，光长龙一档就贡献了 4.16 趴的权重的殖利率哦。所以你看哦，这档 ETF， 它号称指数过去平均哦，去年哎有 8.6 趴吧。可是光长隆一档就贡献了将近一半，四点一六趴，你这样子清楚了没有？为什么这些新的 ETF 都要把长隆纳进去？因为长隆去年的折率率太高啊，他去年配七十块啊，去年配四十五点二趴啊，对不对？所以指数把它纳进去可以拉高平均啊，但是这个是幻数啊。长隆今年还可以配七十块吗？长隆今年的折率率还可以到四十五趴吗？可不可以？做不到啊。所以为什么陈老师讲幻术？我没有讲诈术哦，我讲幻术哦，他的指数就是纳纳入啊、哦，比如说去年长龙表现这么好，啊，过去联发科表现这么好，啊，指数把它纳进去，所以说他算好，他、哦、回撤过去五年哇，报酬率超高，止利率超高，对不对？但是你今年拿不到嘛？他上市以后，你这些你今年长龙还可以配45趴吗？打死也不可能啦，你过去五年长龙涨了十几倍。那你未来五年还可以吗？联发科还可以这样涨吗？做不到嘛！你你这样为什么知道陈老师讲幻术了吧？好、哦，所以说这些投信真的是很聪明啊，对不对？他就是其实这个就是先射箭再画靶啦。我就先挑嗯联发科报仇啊，哇长龙报仇更好，那怎么办？指数的设计就是把他们拉进去，那这样回撤出来的数字就很漂亮，那漂亮就是吸引你赶快来买啦，对不对？但是问题是你拿不到啊！啊，这个陈老师讲的是幻术了哈，你如果听得懂，你就知道了哈。所以说，这个高股息贴我真的是兵家必争之地了。所以说，这些头绪呢就想方设法，好让自己的数字很好看，数字很好看。但是这个是幻术啊！哈，所以说陈老师就这样子很简单，我就去买没有配齐的0 0 9 4 1啊，没有配齐的啊，没有配齐的他就没有幻术了。这样子清楚了吧？哈，没有没有配息啊，不用搞什么幻数啊。那、啊、再来，成分股是在美国跟日本，哎，台湾人家海外市场也不搞幻数这一套，这样清楚了吗？好、哦，那再来就是我也看到半导体产业的整体的发展了哈、哦。所以，我们今天这个啊、哦，今天这一堂课跟大家讲的就是说，你买股票，你不要只有看它高股息，特别是新上市的啊、哦。你如果说旧的，旧的高股息一 t f 你可以看出来它配多少啊、哦，你有数字可以看啊、哦。所以说。哎，你买买老牌的还是不错了哈、哦。那至于新成立的，哎，他只能够讲，因为他还没有上市，配多少你也不知道，什么时候配，哎，也不一定。所以他就会讲说他的指数过去配息多高多高，但是我刚才已经讲很多次了，这个是幻数啊。幻术啊，哈，好，所以说哈，这个还是给大家参考啦，这个股海在走哈、啊，知识要有了哈，啊，不然你你中了幻术哈，你的卡巴扎维奇啊哈，这个你自己要好好评估了那买卖，请你自行判断。好，谢谢大家的收听。